0: Инако снимањето на, на независен филм е и сладко, и горчливо искусство и с то време, Е сега што значи тоа, јас ќе пробам да ги ставам сладкото и горчливото во некој контекст, за, за да ти одговорам на прашањето и некако да навлеземе во тоа како се снима, нели? како се работи еден независен филм.
1: се како што нас слушаат. Денам со нас е Никола Кузелов, актер и сценарист кој што има работено на повеќе театарски и филмски проекти, но во моментов е најпознат по тоа што има снимано два долгометражни филмови, независни, без буџет, Тандуажи мимена и Јавечина на Па Никола, јас денас најмногу те викнав за да ни објасниш како се снима независен филм без буџет. Цетото звучи возбудливо, но исто така, не знам еве 20-30 актари, многу локации на снимање, треба опрема, треба превоз. Дали би еве кратко, дали можеш да ни кажеш еден ден како изгледа снимање на независен филм без буџет?
0: Кај секој е различно. Ако филм со буџет се знае како изгледа и како се работи, независен филм се работи како што ти налагаат условите кои што имаш, а тие се различни за секоен екипа што сними независен филм, да речем. Инако снимањето на на независен филм е и сладко, и горчливо искусство и то времено. Е сега што значи тоа, јас ќе пробам да ги ставам сладкото и горчливото во некој контекст, за, за да ти одговорам на прашањето и некако да навлеземе во тоа како се снима, нели, како се работи еден независен филм. Јас сум работел на Независни филмови како што спомнаа два долгометражни, неколку кратки, значи филмови без некој официјален буџет, сум работел и на филмови кои што имаат буџет како сценарист и како актер на некои други проекти. Е се да направиме некаква паралела или некаква споредба. Па. Кога има филм со буџет или театарска представа, но не нека бидат примеривени венис филм зашто зборуваме за филм а, се знае дека тој проект добива некаков буџет од некаква продукција или како кај нас од агенција за филм а, и се почнува со некакви подготовки а и кога се почнува со тие подготовки предпродукција воште во рана продукција, нели се почнува со собирање на екипа со на кастинг и сега тука да застанеме и ќе го поврземе ова со тие 30 40 лумци екипа и се кога има филм кој што има буџет продуцентот или кастинг директор почнува да звони по луѓето, се јавува не знам сектор камера, звук, светло, глумци, како и да е кој да е, се јавува на луѓето коишто тот филм. Ало, ало, на телефони тој, тој тој, ние работиме на тој тој, тој проект, дали да сакаш да работиш на филм? И ние сме мало место, особено во нашите кругове, не ли сите, сите знаат кои филмови се добиени, кои филмови имаат буџет, кои проекти ќе се работат година, <към> или таа година кога се случува разговорот, и секој од другата страна, мислам ти имаш искуство, колеги сме, најчесто 90-99%, веднаш викаш да, сите сме желни да работиме, и ви да. Во моментот на тоа, првото нешто што ти паѓа во позадина на мозокот е така супер, ја нешто ќе работам, и јас ќе добијам некој хонорар за тоа и со тоа првата мотивација подсвесно јас не викам дека ние како уметници сме алчни, ама првата мотивација кога ќе добиеш што и повеќе, кога ќе добиеш информација дека ќе работиш на филм, тие дека ќе добиеш некој конорар. И првиот мотив и тригер тие дека ќе бидеш исплатен. И се собира таа нека екипа на нели филм со буџет. И што се случува за жал многу често Доаѓаат сите тие луѓе кои што сите првата мотивација им била Аха, ќе добиам некаков хонорар и некакви пари и некаква изплата за мојот труд Што е супер да не се разбереме погрешно дека јас велам Ние сите треба без пари да работиме Но тоа е таа мотивација со која што ти влегуваш во процесот И најчесто те води дури не целиот процес Иаку имаме некоја екипа од 50 на луѓе Има луѓе кои што сваќеат нејамот сценарио во малце Крше ла, ла, кай, проектов Леле Ликов уствари колко ја лом шо ќе правам, Лела, шо ќе биде од мене, кај ќе ме гледаат. Знаеш, што ја мислик што не пројаат, ама се као, ти стои оној умално поздок. На крај на денот, ќе имам прилив на сметка и се, а тоа е тоа, као не сум сам сите ова, го работиме заедно, а треба верба и сега ова од аспект на она сладкото независен филм од другата страна се случува да те дува жив и мене после нели припреми 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 да речеме како со филм со буџет јас и Марија почнуваме да собираме екипа и таму не се јавуваш и по дефолт човекот од другата страна не знае дека ќе добие некој коно по па ти му викаш абе како си знаеш брат Чопрајс слушај ние работиме се еден филм немаме пари тоа е тоа е идејата, дали сакаш и разликата е дека тој човек, првиот тригер и првата амбиција не му е дека ќе добие хонорав, туку му е дека ќе работи на филм. Ние имавме голема среќа, бидејќи го имавме предходно направен, но јавачи на конји, и луѓето некако има доверба... Знаеш, го имаа видено филмот, дека, дека не е некаков промашок, има доверба во нас, има доверба во Маријан како режисер, Имавме среќа на сите им се допад на сценариот на Тедуа, и мене, зашто имаш од другата страна, аха, сакам да јас сум заинтересиран, супер, да, може да видам сценариот, супер, ми се свиѓа, сакам. Значи, ние имаме од предпродукција до постпродукција сите луѓе што работат на Тедуа и што работеа, како се над 60-70 луѓе, и нас имаше може би еден или двајца, што не одбија. Значи, сите се нафатија да работат на филмот. И кога почнуваш да работиш на филмот и кога се случува моментот на продукција и на снимање, сите тие луѓе се водени од желбата и единственниот мотив им е желба и љубов да направат филм. И тоа е таа разлика и тоа е тој некој шмек кој што се јавува за среќа во независните филмови и кај на себе, и во јавачи и во те дуа според наша проценка се појавува тој шмек и тој дух и се гледа зошто сите буквално ги за филмот јас немавме ние некои големи проблеми од аспект на екипа сите работевме многу сложно како немаше на сед глумци кој што сега седам во трейлер и чекам да ми дојде редот туку и нешто ќе поместиш ќе подадеш ќе помогнеш и така натам и така натам и тоа е таа некоја разлика од аспект на сладко искуство зошто не се осеќаш таму како уметноста не е класична работа не е дека ние кога работиме за пари па се осеќаме како додиме да на работа во банка Меѓутоа самиот момент некогаш кога во некој проект само заради тоа што ќе бидеш исплатен а не сакаш да си там. А во независен филм не те држи ништо друго освен љубовта за филмот и за тоа што го правиш. А мислам дека за квалитет на уметност генерално не само филм најбитно нешто е вербата во проектот, вербата во себе, желбата да се направи и мислам дека тоа е тоа е некој плюс во правење на независен филм. Е сега горчливото чувство <laughs> има и <laughs> многу многу проблеми кои што се јавуваат. Не можеш да снимаш некоја сцена, не за Марија не сака, не сака, не може да сработи некоја сцена како што сака, бидејќи едноставно, нема, нема техничка опрема за тоа. Не можеш да правиш маневри со камера, за кузне какви камера movements, немаш доволно светла за да направиш да изгледа како што си замислил да изгледа, но се решаваат работи во лет, Работи со тоа што го имаш, и тоа е тоа. Ние имавме некои приватен буџет значи за, за основни работи на сет си имаше превос, имаше храна. Како на нормален сет сега немаше такви, не знам, трейлери, немаше техника. Ако погледнаш така, ние сме разговарале, ако ти тргнеш колку хонорар треба да земе секој еден што работел на филмот без хонорар, е некои фиктивни пари, практично ние имавме некако фиктивен буџет А тоа што сите беа долно добри фини и верува о проектот и се нафатија да работат без пари, тоа е веќе нешто друго. И на кој е еден ден снимачен изгледа ти викам, слично, стварно слично, како кога си насет со пари. Сеја hmm. како глумец од тој аспект, немам трейлер или посебно место каде што ќе седам, Маријан нема некој монитор да седи настрана, под сенка, под некој шаторче, да гледа на режисерско столче камерманот нема Камера, оператор, диоспит... Да, да. Иди, да ма... се функционира. Да, се функционира. Јас yeah. стојам за тоа и сум го зборел тоа дека малку ние имаме направено и од филмот некоја екстраваганса од која што нема до толку многу потреба. Mm. Искрено мислам дека. И искрено мислам дека некојаш може, на место да се направат два милионски филма, може да се дадат мали буџети и да се дадат 5-6 дебитански филма и сите да добиат шанса. Така,
1: секоди има да стекне искуство. М, да. Тој разнислува дека така, независен филм е одлечен начин да стекнаш искуство. И како сценарист, и како режисери, како актера, било кој работни. Буквално како сет, да. Сошто, ева, барен сега, на секаде, пари за филм се даваат кето ја шо имаат најмногу искуство. што имаат, има. Добиваат и други шанси, но тоа е порадко и седенственијат начин на кој што Може еден режисер, еден сценарист, еден режисерот и сценаристот да дојдат до продукција и инвеститори, да привлечат вниманието, да, да почнат да работат на независен филм. Али, еве по полека кога нас почнува да се ражува тоа. Редко е, ама <laughs> се ражува. Ама и има. Ти да. редките, и ти си меѓу ретките и сега, еве Која е како от кај те е мотивизацијата, инспирацијата? Што која е твојата инспирација и мотивизација?
0: Мојата инспирација и мотивизација е тоа што јас сум некако сум сватил дека тоа е вистинскиот пат за мене, што не значи дека тоа е вистинскиот пат генерално, ама некако излезен из годините дека тоа е вистинскиот пат за мене. На крајот на денот, ако не добиваш шанси, тоа се случува кај многу, многу млади уметници, не само во филмот, и во театар, и воопшто во, во уметноста почнуваш да се ги ствараш сам шансите. <laughs> Многу е едноставно, ако сакаш да го работиш тоа што сакаш yeah. да го работиш и ако не добиваш шанси, почнуваш да се ги ствараш шансите и потоа шансите кои што, што сам си ги створил да ги зграбуваш. И тоа некако за мене излезе дека е вистински пат, јас некако верува во тоа и некако се покажува дека е окей, и вистински пат. Зошто како што кажа самата, да се дава шанси на на поискусни луѓе, на поискусни режисери, се даваат шанси на поискусни актери навеќе видени видени лица и тоа има исто свој позитивни свои негативни Та, страни на на денот нели филмот е скапа играчка не може да се заработува туку така на било на било и големи пари
1: Да, но не може цел да страда, не е океј да страда ради една лоша улога, да речем. Да,
0: да, да, да. Меѓутоа, треба да се преземаат ризици, а ако не се преземаат ризици, а, треба некако да се избориме за нашите места. на пример, ние снимивме два долгометражни, два кратки, па два долгометражни филмови, буквално без фари, доживеа некако успех, добија некои награди, се слушна за нас, се докажавме, се изборивме да сме веќе некако искусни бидејќи и сме и, конечно, мислам сеја добивме подрашка од агенција за филм минатата година и треба да снимаме и играм филм со буджет и сега ќе го видиме сладкото и горшливото да. на, на таа приказна Глаза,
1: да, ама оваа формула функционира
0: Барем за мене, не значи дека е вистинската, ама за мене и верувам дека функционира, проблемот е ретко млади го прават ова и мислам дека постои еден проблем, генерално. Кај по помлади генерации се заљубени во идејата да бидат уметници. Не се заљубени во уметноста и да прават уметност, туку се заљубени во идејата да бидат уметници, и тоа е голем проблем. И која е разликата? Како што спомнав предходно. ако јас сакам да направам филм или представа, имал пари или немал, не може ништо да ме спречи. Јас ќе ја го направам филмот. А многу млади луѓе како филмот го гледаат како, како сет на којшто има многу луѓе, тука дојдени сите за нив. Трчкаат луѓе, продукција, се носат кафиња, се ставаат слики, има реклама, се држат некои прес-конференцији, па тука има глумци-глумици, сето тоа е многу помпезно, изгледа многу холивудски, ние сме онака затруени от американизација што сме ја гледали уште од деца, ама тие, тие луѓе не сакаат да прават филм. Тие луѓе сакаат... Баш као што рекоф, не се заљубени во, во уметноста да, и во, правењето кој... уметност, туку во идејата да бидат уметници. Тие се заљубени да бидат дел од целото тоа помпезно нешто и никош нема да седнат да прават независен филм, зашто таму ова што го кажав го нема. Там следиш на 4 степени во август и онака буквално гинеш за филмот, зашто сакаш да го направиш филмот, не сакаш с са да биде помпезно. А после тоа ќе ти се врати и ќе те награди. Значи тоа со сигурност верувам, верувам дека ќе се случи и тоа е некој проблем, генерално, кај по-младиве
1: Решив во воја сезона да поставам по едно прашање што ќе звучи маоце како жолта штампа, па ја, дали сакаш да ни раскажеш една интересна случајка? од снимањето?
0: Немаше многу...
1: Можеш ја <laughs>
0: Само да размислам која да. Не, имаше како интересните... Интересно е дека, она што сега за сите нас е интересна случка, обишно веја некој катастрофални проблеми на снимање. Ама не ги не ги памтиме сега како такви, 두고 се онака како симпатични, симпатични, смешни случај. Маријан ние снимавме 30 31 ден нешто така. А, Маријан два дена беше со стомачен вирус. И тоа исто онака, имаш филм со буџет, си гоно режисерот онака не се витка до камера, <laughs> пожълтен и нема кој да му подаде една вода, пошто сите нешто друга работа. Али, интересна случка беше, снимавме снимаме една сцена во во Кучково, многу близу до до граница, и снимаме онака партизански, како немаме нешто дозволи, тука со полиција све, а джипот е полн со фейк пакети кокаин, значи, беше со виткани онакви во село и беше некој памук, ама беа како торби, онака, која ќе отвориш джипот и тргаш она од багажнигот, као делува скрос као на филм фул кокаин. Седиме тука тројца сумњиви во костими. Ја имаме Анѓа во фрижидер затворена, длабоко онаков голем. И нешто како снимаме и доаѓа гранична полиција. Застанува и веќе што праи и онака само. кажува. А јас живеам пушам...
1: на совес без да имам Да, да, да. да, 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 да имам... А јас Борака, јас.
0: Борака држам дека ликот цело време као... Пуши joint во <laughs> текот на филмот ја зрачам свиткам туту на накаму уризласи делува и јас тоа амага пред полиција со крената рака каос со joint пошто не гледаат овни дали е тутун натре или не Ја имаш Ангела застана во фрижидер затворена и до тебе джипкој што е пун со и кеин и застанува полиција и вели како правите и као само се погледнуваме
1: Ангела излаже <laughs>
0: Источио не мислам дека така. нака ја ја седи седи чека 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 јас го фрлам тоа и то те... нешто кажав неа слободно вежба, од фудос ми вака добро и као а Бефмен не знам но многу блиску и до граница. Али така помина супер, интересно беше това. Е сите бевме, онака, незгодно и после тоа супер, онака, смешна анекдота за...
1: А, сръ... а потребно е да си имат дозвола?
0: Па, генерално да. да, генерално да, е потребно и ние имавме дозволи, например, за снимање на железничка, ентериери, онакви кои што се јавни простори, јавни институции, а мова пошто буквално беше како шума, ливада и беше... Кратко, као саат, време снимање, два саати и као многу папирологија, не знам како, и, и мислам дека немавме. Mm. Веројатно немавме, пошто да имавме, а може и да сме имале ама општо беше многу интересно цело ова со кокаинот, джоинтот, фриждерот, и, и, и беше баш, онака, интересна случка.
1: Скрос, скрос. Овој ви беше најголемијат предизвик, дали имаше некој ден кај шо дедовстата на граница да кажете, готово, завршуваме, не можеме да продолжиме понатако.
0: Не. <laughs> ne? Немаше. Таков момент мислам дека ќе имаше најавачи, некаде на средина. Тоа ќе бевме помлади, по неискусни, со многу по, помалку ресурси разполагавме, бевме мала екипа и многу помалку опрема и, и, и мислам дека едно време се изгубевме, однака имаше еден ден, едно разочарување што седевме и викавме као, нема ништо да излезе за това, дали вопште да продолжиме или не. А во тедуа не, а, немаше како... Во тедуа беше се случува некој проблем и онака, сите работа да се реши како нема откажување. Ни, ни рикме картица, као, три дена пред да завршиме со снимање, се раси картицата на камерата заедно со сите материјали во неја. И као, ете тоа исто пример од, од горшливото искуство, ако си онака, филм со буджет...
1: Праиш после... 15, 15 минути после... да, праиш praиш...
0: награди. <laughs> <laughs> да, 15 минути пауза. Оди некој купува картица, се враќа веднаш. Проблемот беа материјалите, па тоа имаше преснимување, не можевме да најдеме, не можевме да најдеме картичка, звоневме сите по телефони. Не знам како за саат два успеавме да најдеме картичка. Не можам да се сетам од кого. Се јавивме на некој, ни дадела картица, продолживме, преснимивме, мислам дека тој ден тоа што веше изгубено на картицата, Тоа, имаше такви ситни проблеми, има се, јавуваат многу и, и такви се некои моменти на очеј се стварно ситни проблеми и знаеш дека ако имаш буџет и ако се е малку попрофесионално и продукциски помоќно многу лесно се средуваат, а вака се мачиш за да ја средиш со многу нервози, молби, трчања и, и така тоа фрустрира и нервира.
1: Добро, ома, на крај ја очи наконјо своје две награди. А, uh,
0: за најдобар филм?
1: 3? Да. Знаеш што ќе кажеш, Чим ја сум грешка.
0: Третата ја освои Лани во Италија. беше награда од публика, Audience Award на Кинестфест во Италија и беше многу интересно, многу убаво беше прифатен филмот таму. А, имаше онака стати во дневни весници, и еден новинар предлагаше дека тој е филм кој што треба да се прикажува во средните школи во Италија. И тоа беше се супер и многу убаво звучеше и беа многу задоволни. И тоа не остана само на збор. Пред 5-6 дена филмот почна да се прикажува во средни школи во Италија. Сериозно? Да. Ни се јавија да побарат одобрување. Маријан им кажа како филмот е направен за да го видат што повеќе облуген, нас ни е чест. Нема проблеми, баш ни, ни праќа репорти, слики, пишувавме писма јас и Маријан до учениците, до гледачите, пораки И почна да се прикажува во средните школи во Италија. Топ И тоа е супер, да, супер момент, многував момент. Така кој ќе направиш нешто, вакви моменти, мислам, вредат и значот. Освои награда во САД, на Фан Фи филм Фестивал, и во Непал, на Јала Интернешнел Фи Фестивал. Таму мисле, беше за најдобар е... игра. Да.
1: Која кој доблесна на филмот, која е главната карактеристика, преди која што имаше интернационален успех?
0: Веројатно тој дух за кој што зборев пред mm -hmm. малку. А, Јавач на е направен кога бевме нели помлади, понеискусни, со, со 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 уште помалку ресурси и опрема. И кога кога некој ќе го филмот, се се забележува дека тоа не е продукциски скап филм, не, не можеш да избегаш од тоа. Меѓутоа, мислам дека е супер склопена приказната. Луѓето велат дека е добро одиграна, да не кажувам бидејќи сум дел од актерската екипа. Марија ња има завршено работата перфектно, значи филмот е визуелно раскажан одлично и яготката на шлагот мислам дека е тој тој дух и тој шарм што што се гледа за кој што зборував. И јавачи на коњ е малку поразличен од тоа, значи тоа е малку онака поевропски филм, малку по артхаус, некоја социјална драма, баш онака и фестивалски е реално. <laughs> мислам дека и тоа си имаше некоја своја волја.
1: Така, така. Ајде тоа Да. Ја веќе након. Колку калабаше по сете
0: Не можам да ти кажам точни бројки бидејќи ние не почнавме. Ја се имаше премиера во кинотека, па после месец дена би успеавме и договоривме со Cineplex да да оди таму на репертуар. Таму беше одлично. Одлично бевме прифатени од страна на Cineplex бидејќи комунициравме со Мислам дека некој менаџер од Црна Гора кој што ги менаџира сите кино на Балканот Cineplex, mm -hmm. и тој рече како му кажавме дека е независен филм и дека имаме желба да оди на репертуар во кино, ни рече пратете го филмот, му пративме некој линк или му пративме хард диск по пошта, не се сеќавам, и тој ни прати имејл дека премно да се допаднал филмот и дека многу задоволен ние дека имаме зелено светло само да отидеме у Синефлекс и дека тамо се е договорено. Филмот си заврши на репердар. Каква беше посетеност? Посетеност беше како посетеност на сите македонски филмови. Ако ја гледаме така, значи беше супер. <laughs> Бидејќи рамо до рамо со филмовите кои што беа тогаш направени со буџет, помина супер, ама ако ја гледаме како генерална посетеност беше реално слава.
1: Мм. Зошто ми се веше така така? Не знам, ми е Имаме росина плакс, да речеме Avengers. Океј, okay, комерцијала е да, добро размеро. Сакам да го имам Avengers, ама зашто софале љубопитност на домашната публика да да гледа домашната кинематографија. Секојаше
0: Па точно е тоа и е <laughs> имам како длабока е темава за за зборување, зошто е тоа така. Јас можам да кажам само некое моје мислење исто не значи дека тоа е. Тоа, е, тоа е точно. Има повеќе фактори. Да почнеме од тоа дека ние имаме една многу лоша навика, не е ни навика. Тоа е нешто што ние преминато во менталитете ете правиот збор. Ние га име малку и како омраза кон, кон нашите домашни работи. Тоа се случува не само во филмот, се случува и во музиката. Сме настроени критички, сме настроени хейтерски. Муабетот е, молам да давам као 350 денари да гледам македонски филм као истите глупости да ги гледам, ќе го гледам на телевизија, оди да го гледа и гледа да најде се најлошо. И тоа за жал е така и општо едно генерално чувство и генерален менталитет за се, не само за филмот, а од друга страна влијае многу она... од Америка и она од Западот што ни доаѓа и затоа салите се полмат на некои блокбастери. Друг момент е... Немаме баш многу добри филмови, <laughs> за жал, mm -hmm. што не, до некаде се оправдува она навика дека, ајде, македонски филм, што е многу, мене многу ме радува дека во последните години тоа, тоа се крши и не е така. Ние имаме многу успех во филмот, по последните неколку години се направени угови филмови, одјевме mm -hmm. Берлин, Оскари, Ханилен, Карлови вари, Ама тоа се случува во последните години, а оваа нараф и менталитет е створена од долго-долго време, од mm. 20, 30, 40 години. Но лошо е дека на крај тој стереотип важи за сите, ама мислам дека сепак вистинскиот квалитети, вистински, вистински добрите филмови успеват да се изборат со тоа. Знаеш, зошто ги имаме ние Еве Ленте, последен пример, го имаме изцелител. Балканка, ако се вратиме на-назад, панкот не е мртв, тоа се филмови кои што се сериозно гледани и продавани, кои што имаат полнето Дека? сали, имаат полнето домови на култури на села Македонија, имаат многу проекции, значи, сепак, квалитетот накрај успеа да се избори и да биде препознаен. Ама има многу околности тука, постојат многу фактори, се многу, многу уплетка, ни може да забориме до утра, и нема да ја најдеме. Мислам ако ако била лесна да се најде причината зошто ја та тоа така ќе ќе сме решиле да за да не биде така. Така,
1: така. Ај, бас Маријан, Маријан Гавриловски, она режисер на двата документарни филмови да. ти се нарести исто така и актер во филмот е Како започна со работата? Како се споивте?
0: Јас и Маријан се запознавме 2013, мислам дека беше, јас уште бев студент на ФДУ. Се споивме така што јас играв кај него во краток филм Кота 404, а незапозна една колешка од факултет Тамара, незапозна Котеска. Госпомнахме еве Ханилен, ми кажа е имам еден пријател другар, режисере, бара глумец, го читал сценариото, е те на ликот за тебе, те предложив, сакаш ли да се упознаете? Сакам. Отидовме на едно кафе ние тројцата се запознавме и буквално од денот кога се запознавме не не сме разделени, работиме цело време заедно. Некако кликнавме по некој сензибилитет. Ние сме уствари многу различни, ама некако се надополнуваме. Таму кој што јас имам некои мани и фалинки во карактерот и талентот, тој ми ги надополнува, и обратно. И супер супер функционираме како комбо, и буквално од тогаш немаме престанато, немаме престанато да работиме заедно
1: на коње како жанр, жанр беше социјална драма да тоа е социјална комедија те доаѓа ми мене да и сега еве кесот се да накратко синопсис со тоа кога кажаме да не откриваме многу филмот ја следи приказната на тројца пријатели квазифраар, коцкар, хармонисташ и они се обидуваат да ја вратат купената жена од Албанија Така, назад дома, назад. <laughs> и попатно стануваат од мафијашка сделка.
0: Mm, тоа е она со кокаинат што го спомна предходно во
1: <laughs> а... и Сега за да прашам, ако сегаш да не кажеш кои се главните теми пораки кои ќе пренесува филмот, а не имара да ми откриеш премногу?
0: Па да, ќе се потрудам да, да не откриам многу. Филмот е социјална комедија која што која што во еден момент дури и преминува во драма и е некаков road trip филм. И со самото тоа тоа што е road trip филм главниве протагонисти одат од точка А до точка Б до точка С, точка А и точка Б се некои сцени. Сите тие сцени се некакви локации. Во сите сцени се појавува некој нов лик и од прилика филмот начнува многу теми на секој нов лик и на секоја нова локација начнува некоја нова тема. Не начнува, поја ќе би рекол, дека, дека коментира. За на крај да даде некаков заклучок. Значи, се бави со... Филмот се бави со религија, со женски права, со социјален живот, со односи помеѓу семејство, односи помеѓу другари, обшто, меѓу човечки односи, со врски, со љубов со феминизам, религија, не знам дали спомра, значи буквално се бави со многу теми и сите ги, а, сите ги коментира, сите ги иронизира, а, ги носи до некаква сатира, ги смејува, со цел да се да коментира и да се исме обшеството во кое што живееме, бидеќи живееме во циркус на глобално ниво, онака, во Монти Пайтон Реалити Шоу, за во еден момент, кога сето тоа ќе стане дури безначајно, Е току иронично што станува беззначајно. Филмот преминува во драма, се губи целата комедија, се чисти од од целата сатира, од сите абсурди, од целата иронија и остануваат голите човечки чувства и човечки односи. Таму се некаде да одговорите на сите прашања кои што се начнуваат и се коментираат, дека решенијето, на сето она што го критикуваме е искрена, чиста емоција, искрени, чисти голи меѓу човечки односи.
1: Што ќе беше главна инспирација за ого напишаш сценаријата на да доажиме мене?
0: Па абсурдот. Сите овие абсурди, абсурдите во кои што живееме, бидејќи многу сакаме да коментираме во какво време живееме и да се споредуваме со свет на Орвел, со Монти Пајтон и проблемот е тоа што јас мислам дека време во кое што живееме генерално воопшто не е критика ако ние речеме дека живееме во свет на Орвел. Мислам дека дека премногу, да кажеме, дека живееме во еден таков свет, бидејќи тоа не е критика, тоа е пофалба за ова време, кое што... а ја нема заслужено, бидејќи во едно такво тоталитарно общество и во една таква дистопија, според мене, постои некаква уметност. А ние немаме уметност во што го живееме. Ова е буквално не се знаеш што се случува. Буквално е Монти Пајтон. Буквално е... Нема уметност како може да сонуваме за Орвел. Може да сонуваме да не биде толку уметнички лошо. Не, не можеме да го сватиме лошото, пошто нема никаква логика. Ова што оживееме генерално на глобално ниво. И мере тоа ми инспирација за сценаријата неколку што ги пишувам од тедуа панаваму бидејќи работам и на некои други и моментално работам. Трето сценарио и сите некако инспирацијата ја влечат таму. Меѓутоа, тоа е нешто што потоа се наметнува како тема. Интересно е како почна, како почна целата идеја за да се напише сценариото. И за тоа имаме анекдота. Јас студира во Охрид на сценарио и драматургија на Филмскиот институт таму и седевме со колеги, седевме јас, Валентин Видовиќ, којшто што игра во филмот, се игра самиот себе и уште еден колега Дракче Драган, кој што како неговиот лик, всушност го толкува Ата на Сатанасовски. И јас, кој што ете се играм сам себе. И ние на однака како колеги на Филмска Академија беше зима, јануар, февруар снег, седиме, нешто пиеме треба да излеземе, ама охритна зима е тапак, не работи ништо, мртво е, нема жив човек ладно е Седа седиме, не стига неко и јаќките и као шо ќе правиме, нема ништо не работи, тапа е лелекогу ни се оди на журка, као ни фали из Скопија некаде да излеземе. И тука некој нафрала идеја дека ние треба да одиме Албанија, е неа преку граница од Охрид, mm. и дека у ствари е многу блиску и дека се прават много јаки журки, и дека имала многу јаки дискотеки се пуштала многу добра музика и деле добри диджеи, Е, ние викаме, да, готово, тоа, идеме Албанија, мислам дека беше викенд, и почнуваме да се договараме, барам ивенти, кај ќе одиме, како, за превоз, колку пари имаме, и почнуваме, ти колку имаш, јас за месецот од волку, 500 евра, 20 000 и толку, и собираме некоја прилично пристроена сума, и тука нека не да умолаветот, паѓа муа, некој вика, не се сетјам, кој? А, Е, а, да, така беше, ама дали ни се достовија пари луја смета дека да треба да одиме таму, па превоз, па граница е друга држа, ќе јадеме, као диско влезови пари, не се оди со... И некои вика, да, па ние ова топ пари се, као собравме, не зна, милиада некои евра, као со тие пари, дујето невести купуваат од Албанија николку се погледнуваме, шо зборишме, стварно. И замисли брат оди ме се Албанија и се правиме лом на журка до толку и купуваме невеста. И тука прочнувам да му авети ле, замисли вака правиме, така правиме нешто. И, и двојна моментка, замисли а правиме така глупост и трети нато се будеме имаме купено невеста. дајме не зафракај, шо ке правиме. Кога ќе вратиме, а ја вратиме ти речи имаш 500 евра, кога ти имаш највеќи одкупот евра твоја си, твој проблеми тоа се буквално реплики што кушто постоја дури mm. во филмот после и едно време во таа еуфорија хахи, хахи јас веќе муѓе стоите овај филм застанете стоите да ми се склупи во глава овој филм и така беше фала богу не отидов Албанија не се случи ништо такво си завршив, okay, завршив си завршивме од Дак на крај поштено укре меѓутоа мене ми остана ми остана идејата во глава и Мислам, кога работиш сценарио и нешто такво, секој дневно ти идат сто идеи, во се гледаш филм, во се гледаш сцена, ама ти доаѓаат идеи и си одат, ти си губат. Ова остана, не си отиде, не си изгуби, му кажав на Мариан, мислам дека го тредентово, што од ма зборев, ми му кажува, му вика, леле, преако супер, одлично е тоа, меѓутоа јас остана Фокрид, студирав уште една година, као не, не се напиш од ма на сценариот. Али мене, мене ми тлееше во глава си, ја праев муавет, на луја ја раскажуваја и онака си бренстурмирашто секој вака така почнах да изтражувам на темата за за тие купувања на невести и така натаму. И помина мислам дека една година јас се вратив, се пресели во Скопје и седиме со Марија на кафе и он вика «Мене ми се снима приказната со купената албанка, ајде напиши ја да ја снимаме, тоа е тоа». И тука следуваа некој период кафиња, секој ден пиевме, се гледавме, пренструмиравме, од како имав е, јас некоја кон, контура дека оние ја купуваат, ја враќаат, и на тој роудтрип како ние секој дневно се гледавме и нафрлавме секакви идеи, како може, може ова да се деси, може, не знам, да падне од негото трактор, буквално најнелогични и најглупи работи, Б, мислам, јас се ги филтрирав после на драматуршки начин, сценариски, како бе звучало, што бе звучало. И на крај, реално много брву го напишав сценариот. Мислам дека седнав, дека се затворив нешто као недела и пол две во соба и излегов со напишено сценарио. От прилика процесот одеше, јас пишував десетина страни му ги праќав на Маријан навечер, мислам дека се ваиле пиевме едно брзинско кафе, коментиравме и потоа продолжував. Као, ама така, во принцип така е кога пишувам, се затварам и, и, и ништо не правам, пијам само кафе, ја пушам цигари, и куцам и куцам, 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 станувам, шетам, нисогара, <laughs> седнувам, куцам, куцам, така веш. И се сеќам дека Маријан немаше забележ. Бидејќи стално така работиме и најчесто на пример ќе му испратам дел сцена, пола сценарио или драфт и ќе ми најде некој забележки, па ќе правам втор драфт или ќе поправам. Те дуа беше кај што он само викаше топ, супер, продуши даја.
1: Го снимавте в 2019, така? Или Гришка? Да. да. От тогаш до сега го имате пратвана на некој фестивали?
0: А, беше на истиот фестивал каде што јава, че на кој доби награда од публика што спомнав, и къ, къ, во Италија, каде што се прикажува mm -hmm. во средните школи и во Сицилија, а, беше на тој фестивал, добивме покана, искрано не го пративме, добивме покана од организаторите на фестивалот, беше во селекција, имаше скрининг таму, а, го праќаме и правиме некаква стратегија се уште за дистрибуција. Okay. Меѓутоа, сигурно ќе се потрудиме да има што по-богат фестивалски живот.
1: Еве да речеме, некојот слушателите има идеја да сними на зависен филм, или век ја снимал на зависен филм. Еле би сакал да ни кажеш, ева, неколку платформика што може да се облицира на зависен филм, што се најдобри. Фестивали и платформи за прикажување. не си изијасни, добра, платформика што... Да, како стрими, да.
0: да. А, што се однесува до фестивали, скоро сите фестивали се наоѓаат може да се најдат на едно место и тоа е една супер а, страна filmfreeway.com каде што правиш профил го закачуваш филмот а закачуваш а, се околу филмот кредит, време траење и така натаму и така натаму и практично ти правиш некој профил на филмот како што изгледаат профилите на социјалните мрежи заедно со се филмот таму и потоа таму кликаш Browse festivals, излегуваат, па скоро сите фестивали што постојат во светот. И по тоа е многу лесно, имаш едно копче, сабмит, и го праќаш филмот на фестивал. Проблемот настанува, до некаве, со независен филм, е повторнуште нешто, што е минус секако. Кој имаш буджет, ти одредуваш е, некој дел од буджетот за дистрибуција и фестивалски живот на филмот, бидејќи на страницата која што кажувам постојат фестивали на кои што ти можеш да аплицираш бесплатно, меѓутоа, повеќето се платја за, за само да го пуштиш филмот, да биде yeah. разгледан. Што не значи и дека ќе биде примен во селекција. И, да, многу е лесно тоа, сакав да кажам. Сабмит и после имаш едно чекаут, <laughs> кај што треба да си платиш. Yeah. <laughs> а, а, и потоа ти кажува дали филмот е примен или не е примен, ова дури некои од врвните светски фестивали може да се најдат тука или директно преку нивните страници Си и сите различен начин, се разбира колко е по престижен фестивал, толку е по да платиш за учество. Меѓутоа тоа е супер, таа платформа е супер, супер за кратки филмови, супер за почетници, мислам постојат многу фестивали кои што примаат бесплатно немаат ставено некоја цена за да можеш да го аплицираш филмот, туку можеш да го аплицираш бесплатно. Постојат многу фестивали коишто имаат некоја ниска симболична цена што например, стварно не е проблем 2, 3, 5 долари. Така да е супер некаков почеток бидејќи заградање на некој фестивалски живот секој нов и нареден фестивал, колку повеќе фестивали имаш налепено на филмот и колку повеќе онакви венци имаш, толку повеќе тежина добива на тој некој фестивалски живот и фестивалски пат.
1: А сега во момент на сценариото за не, тоа е веќе готово сценарио чувамето добиено.
0: Да тоа е готово сценарио, сега работам но... mm. okay. на ново.
1: Мм.
0: Начето Се вика пауза за реклами, а мравки е сценариото за кое добивме да поддршка од агенција а... за филм и кое што ќе го работиме годинава или следната година ќе видиме како ќе се одвиваат работите и подготовките.
1: Океј, супер, се сесреќам. Фала. ти што прифати да бидеш гостин во Клутенон подкаст, Фала ти што дојдам, што одвој време, се нададам дека си помину, Бо.
0: Супер си помина, искрено, и фала ти многу на поканата, на одвојното време е вака да се представиме, да го представиме филмот, и да си направиме интересни муабети, аз тварно се поминав многу, мислам дека куба и муабети си направивме. Да, да
1: како изгледа снимање на незавршен да. филм без почеток добро исто палатиште наш чао
0: чао